0: Começa agora, Empreendedor 10! Esta entrevista com Felipe Matos foi concedida em dezembro de 2020.
1: Fala, Rocktronics! Muito bom estar com vocês aqui em mais um dia do Empreendedor 10. Nesta semana, batendo um papo com um líder nacional quando o assunto é startups, Felipe Matos. Felipe! Ao longo dessa sua vivência com diversos ecossistemas dentro e fora do país, conta para os nossos ouvintes a importância de se escolher bem um mentor para o desenvolvimento de uma solução.
0: Nessa trajetória dos, das startups, né, é sempre muito importante ouvir, né? eu falo que uma das características que um, empreendedor, um bom empreendedor tem, tem que ter é ser um bom ouvinte, né? entender o mercado ouvir os seus colaboradores, ouvir seus sócios e conseguir também trazer bons mentores e ouvi-los nesse caminho. O papel do mentor, ele é, é super importante, porque é alguém que normalmente tem mais experiência né, na, naquele assunto e pode ser um mentor é, com uma experiência mais técnica em algum assunto muito específico. Nossa, eu preciso resolver aqui como eu vou fazer o meu... Plano de comercial para pagar a comissão dos meus vendedores, como é que eu faço? Você pode ter um mentor especializado naquele assunto para te ajudar, ou em algum assunto de tecnologia, ou é, alguém que entenda muito do mercado, né? Eu estou fazendo uma startup na área de logística portuária, e aí eu tenho um mentor que tem anos de experiência trabalhando em portos, em importação e exportação, que sabe tudo de como é que funciona esse mercado. Ou alguém mais especializado em negócios de maneira geral, em captação de investimentos. Então, é super importante poder contar com esses mentores. É como uma forma de aprender, né, evitar cometer é, erros que muitas vezes eles já cometeram ao longo da trajetória, então aprender com essas experiências, ter insights. Eu digo que não é um mentor só, né, uma startup ela tem vários mentores ao longo da sua jornada, em diferentes momentos e com diferentes enfoques. Né? E a escolha desses mentores é super importante, né, mais do que escolher o mentor a é escolher o mentor certo para o momento certo né mentor ou mentora e muitas vezes identificar essas necessidades né então fazer uma reflexão entender sobre o que eu preciso aprender e muitas vezes isso exige uma reflexão e uma autoconsciência muito grande né porque a gente às vezes eu posso saber sobre o que eu sei eu posso saber do que eu não sei e às vezes tem coisas que eu nem sei que eu não sei, que são as mais difíceis, né? Porque essas, se eu nem sei que eu não sei, eu não vou procurar ajuda. E o mentor ajuda é, é, muito nelas, né? Então, quando você já entende quais são as suas necessidades, vai procurar esse mentor. E às vezes um mentor que tem muita experiência no assunto vai ouvir e vai conseguir identificar outros pontos que você, como empreendedor, nem estava se dando conta, você nem sabia que não sabia e pode é, precisar. E aí, as dicas que eu dou para escolher um mentor... Primeiro, é importante, de, de um lado, ter foco e entender bem qual que é a sua necessidade. Não adianta falar com 400 pessoas ao mesmo tempo. né? Então, vou agora buscar alguém para nos ajudar, por exemplo, na área comercial. Pois, muito bem. Quem da sua rede que poderia ser um mentor e que poderia indicar boas pessoas existem bons programas de aceleração que podem ajudar bastante, porque eles já contam com redes de mentores posso citar aqui, por exemplo, o Programa Inovativa Brasil, que é uma iniciativa do Ministério da Economia e que a partir do ano que vem vai ter a Associação Brasileira de Startups como parceiro Eles têm uma rede grande com mais de mil mentores espalhados pelo país para apoiar o desenvolvimento de Startups então, trabalhar com redes de mentores, programas de aceleração pode ser é, um bom caminho. Olhar na sua própria rede de contatos, né quem poderia ser, ou quem poderia te indicar um bom mentor. Né? Dificilmente vai funcionar se você Simplesmente for abordar um mentor que vocês nem conhecem, nem nunca viram, e vão lá bater na porta dele do nada e falar: Me mentora aqui. Pode até ser que consigam, mas é mais difícil. Através de um desses caminhos, né alguém da rede de vocês que, que conheça esse mentor, que possa te apresentar, né, aumenta as suas chances de conseguir esse contato com sucesso. E muitos desses programas, que podem te ajudar também a entender como em que momento lançar a mão, né, de uma mentoria em cada hora. E tem todo tipo de mentoria, né? Existem mentores que são bem pontuais, você vai conversar uma vez, ele vai te dar um insight, e em outros casos, programas de mentoria, mentores que acompanham a jornada da startup ao longo de algum tempo, né, e vai tendo uma série de conversas que ajudam na, na direção e ambos são importantes, né? tanto o olhar específico, especialista, que vai te dar uma dica para uma solução, quanto alguém que te ajuda ao longo da jornada. Sabemos que muitas startups,
1: principalmente no início do negócio, são muito resistentes aos comentários, críticas, etc. E aí até vai uma, uma experiência né, também da minha parte. E o que você poderia dizer para essas equipes sobre esse tipo de comportamento mais resistente?
0: O que você compartilharia com eles? Se é resistente à crítica, eu sugiro arrumar um emprego ou mudar de carreira. Assim, ou acaba com a resistência ou troca de carreira. Não dá para ser empreendedor. E ter esse tipo de, de postura, de não aceitar a crítica, de ser resistente. Isso eu acho que talvez um dos piores perfis de empreendedor que a gente pode ter é aquele empreendedor cabeça dura. Né? Eu gosto de dizer que o empreendedor, o bom empreendedor, ele precisa ter o equilíbrio e saber exatamente o equilíbrio entre persistência e insistência. Né? Persistência é fundamental. Né? Persistir, perseverar, correr atrás mas tem momentos que a persistência vira insistência, que você está insistindo num ponto que tudo te mostra que, que não é ali, né? e começa ainda nesse lado de cabeça dura, não ouvir a crítica e continuar insistindo. Esse aí é o caminho negativo, né? que não vai te levar para nenhum lugar muito produtivo. Agora, o difícil é diferenciar os dois. né? E o empreendedor ele é otimista, por natureza, e muitas vezes ele é apaixonado pelo negócio, né? pela solução, em alguns casos pelo produto e eu acho que essa paixão dependendo da medida dela ela pode ser prejudicial eu sempre gosto de dizer que o bom empreendedor ele não pode ser apaixonado pelo seu produto ou pela sua solução ele tem que ser apaixonado pelo problema que ele está buscando resolver. Se a solução A hoje funciona bem, amanhã pode não funcionar e eu passo para uma solução B. Né? A gente tem muitos casos de exemplos. Tem exemplos clássicos e famosos, como o da Netflix, por exemplo, que começou vendendo DVD e hoje faz streaming. E se amanhã o nosso jeito de consumir esse tipo de entretenimento mudar, eu imagino que eles vão mudar também, porque estão focados em resolver o problema em não fazer o melhor produto o A, B ou C, apesar de fazerem um excelente produto, né? Então, não estou dizendo que a gente não deve fazer ótimos produtos, mas estou dizendo que a preocupação do empreendedor tem que ser em resolver o problema e se adaptar tantas vezes quanto forem necessárias para garantir que o problema está sendo bem resolvido. E, às vezes, muitos elementos da solução ou do modelo de negócio que a gente pensa hoje não são os melhores ou nem sempre serão os melhores, né? Na medida em que o mercado muda, que novos concorrentes aparecem, que uma nova tecnologia surge, eu preciso me adaptar e às vezes até jogar fora a minha solução e criar outra para conseguir continuar atendendo os meus clientes né? e resolvendo aquele problema. Então é muito importante o empreendedor ter um certo desapego, né? É, soluções e muita escuta, né? Muita capacidade de ouvir. E mais do que ouvir, interpretar né, todos esses sinais que estão vindo do mercado, do cliente, dos concorrentes, dos investidores, dos mentores, dos colaboradores, né, absorver todas essas informações, interpretar, analisar, filtrar, né, jogar fora aquilo que não faz tanto sentido, incorporar o que é legal e, e levar isso para dentro da empresa, transformar isso em melhoria do negócio. Se você está fechado, se você não está aberto à crítica, não está aberto a ouvir, você vai tá insistir em um ponto e fatalmente, em alguma hora, isso vai virar um problema. Né? Nenhum projeto vai ser bom para sempre.
1: Quais as dicas você daria para as startups quando elas precisarem lidar com
0: investidores? A primeira dica é entender o papel do investidor nessa, nessa história. Né? O investimento ele é uma ferramenta para o crescimento do teu negócio. O investidor é um parceiro para fazer isso acontecer. É um parceiro importante. Eu vejo muitas vezes startups e, ou empreendedores que colocam investimento com o objetivo da startup. Ai, eu preciso conseguir um investimento. Eu consegui um investimento, solta foguete, parece que foi um gol. E não que a gente não possa comemorar os investimentos, mas é muito importante entender que o objetivo da startup não é captar investimento. É resolver um problema para um determinado segmento de clientes com sucesso né, e, e conseguir crescer. O investimento é uma ferramenta que vai te ajudar nesse objetivo. Né? Muitas vezes você precisa de investimento para cobrir os custos ali, né, de desenvolvimento do time até a sua startup chegar, né, conseguir entregar um produto, muitas vezes, você, então, é, é, seja para cobrir aquela fase inicial, até para você descobrir qual que é o, o produto, validar, é, ou mesmo para escalar. Eu já descobri um produto, já descobri quem é meu cliente, já validei meu modelo de negócio, agora eu preciso crescer. Então, eu vou usar capital nessa né, ferramenta para crescer mais rápido, contratar mais gente, ir para novas praças, é, aumentar meu time comercial... O investimento, então, no começo, ele pode ser importante para você sobreviver, né, para pagar o custo até você chegar num produto que funcione, que escale, e depois para permitir que você cresça mais rápido. Primeira dica, entender o papel do investidor e não se deslumbrar. Segunda dica, ter muita clareza de qual é o objetivo dos investimentos. Você quer investimento para quê? Porque às vezes a gente vai falar com o um empreendedor e ele fala, ah, eu preciso de investimento, preciso de investimento, e você pergunta, tá bom. Tá aqui, 5 milhões de reais na sua conta. O que, que você vai fazer? E o empreendedor não sabe responder. O que ele colocou na cabeça que precisa de dinheiro, mas o que ele precisa nem, não necessariamente é dinheiro. Especialmente se ele não sabe o que fazer com esse capital. Então, bom, você precisa o quê? Amontar seu time de desenvolvimento? Você precisa contratar mais vendedores Você tem que é, estruturar sua área comercial? Você precisa fazer uma aquisição, comprar seu concorrente melhorar a melhorar, a deixar sua oferta mais completa, enfim. O que, que é? né? Quais são suas metas? Ah, hoje você tem cinco clientes, você quer ampliar para 40, e para isso você precisa melhorar o seu suporte, lançar algumas novas features e aumentar o time comercial. Para isso eu vou ter que contratar tantas pessoas, aumentar minha despesa em nuvem, e preciso então de um milhão de reais que vão me levar para esse objetivo. Pode até ser que você não consiga atingir, mas eu preciso ter um plano. A terceira dica, na hora de falar com, com o investidor, é importante entender que ele trabalha sempre com a balança de risco e de retorno. Né? Então, eu estou fazendo um investimento que é de alto risco, tem um risco de dar errado, mas se der certo, o retorno potencial pode ser muito grande. E essa equação, precisa estar tá, tá boa, tá positiva para o investimento valer a pena. Então, é, resolver problemas que sejam grandes, que tenham um mercado grande o suficiente para que caso dê certo, o seu negócio vire um grande negócio é, é fundamental, senão você não vai conseguir um investidor. Se você está num mercado pequeno de início, se der certo, vai ser, pode até ser um bom negócio, mas é um negócio relativamente pequeno, o retorno potencial não é tão alto e aí não compensa o risco, então talvez não seja um bom negócio para o investidor. Então, pensa nessa equação e na hora de conversar com o investidor, você vai buscar sempre minimizar os riscos e aumentar o retorno potencial. Como é que a gente minimiza risco? Mostrando que você tem uma equipe preparada, mostrando que você já validou algumas coisas, então eu já tenho números, eu já tenho cliente, eu já tenho um produto que funciona eu tenho uma pessoa da minha equipe que tem mestrado e doutorado nessa área, super experiente eu recebi um prêmio de aceleração da minha aceleradora eu, enfim, tudo aquilo que possa aumentar a sua reputação e reduzir os riscos. E de outro lado o que você pode fazer para aumentar o retorno potencial? Então tudo que demonstra o potencial de crescimento que a sua solução tem olha, uma empresa que faz a mesma coisa que a gente está fazendo nos Estados Unidos, lá na Europa Conseguiu levantar milhões de investimentos, está indo muito bem. Esse mercado está crescendo no Brasil e a tendência é que ele dobre nos próximos 10 anos. Isso vai dar para a gente uma oportunidade XYZ. E se a gente ainda modificar um pouquinho a solução no futuro, a gente pode aumentar e pegar esse outro mercadão aqui. Então tudo que ou aumenta o potencial de retorno ou diminui o risco é uma conversa boa para falar com o investidor. E por fim, última dica, é, assim como para os mentores, é legal na hora de conversar com o um investidor você sempre buscar ser apresentado por alguém que esse investidor confia ao invés de lá bater na porta dele direto que a chance de ser recebido diminui né? e a atenção que o investidor vai te dar vai ser diferente também. O tal do
1: elevator pitch, realmente ele funciona? Tem alguma dica que poderia compartilhar com a galera
0: a respeito do elevator pitch? Olha, pitch é nada mais do que uma descrição, uma apresentação do seu negócio, né? E o pitch, ele vai variar de acordo com o tempo que você tem, né? Se você me der uma hora para apresentar meu negócio, eu vou falar, 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 um monte de coisa, se você me der cinco minutos, vai ser de um jeito, se você me der um minuto, de outro, 30 segundos, eu tenho que ter uma capacidade de síntese e conseguir falar dos pontos mais importantes, mais rápido, e, principalmente, no caso de um elevator pitch, né, que é um pitch muito rapidinho, você encontrou a pessoa ali, tem alguns segundos com ela, o tempo do elevador, como é que eu faço para vender o um negócio, você precisa instigar essa pessoa a querer saber mais, né, ela tem que querer agendar uma reunião com você, para saber mais, então, a dica aqui é sempre começar pelo que você tem de mais único, de mais forte, de mais especial, é, e trazer isso logo no começo do, do pitch. Porque, senão, vai ser mais uma conversa. Se você demorar muito tempo para chegar no assunto principal, você perde o, o interesse e o engajamento. Então, busca entender isso. É legal treinar, né? Se você encontrasse com alguém agora e tivesse segundos para apresentar o seu negócio, como é que você falaria? À medida que o empreendedor ele vai conversando com mais gente, mais mentores, mais parceiros, mais empresas, ele vai treinando esse pitch naturalmente e vai aprendendo o que funciona melhor, o que soa melhor, o que faz mais sentido e vai naturalmente desenvolvendo a habilidade de se comunicar e de trabalhar esse pitch. Mas para quem tá começando, é legal pensar como é que eu apresento a minha empresa em 30 segundos, em 1 minuto, em 5 minutos, em 10 minutos. E puxar né, os elementos mais importantes, os elementos-chave e ter certeza que eles estão ali no, no discurso. Né? E tentar focar sempre naquilo que te diferencia dos demais.
1: E aí, galera, o programa de hoje está chegando ao fim, mas amanhã... Tem mais um encontro nosso nessa quinta-feira, às 10 horas da manhã, com a reprise às 10 da noite. Fiquem ligados!
0: Você ouviu Empreendedor 10? Só aqui, Rocktronic. Inovadora!